0: Olá a todos os nossos ouvintes, está começando mais um podcast Ilustríssima Conversa. Nessa edição a gente vai tratar de um assunto ainda hoje tabu em livros e pesquisas sobre a ditadura militar no Brasil. No começo dos anos 70, no auge da repressão, grupos armados de esquerda praticaram atos conhecidos como justiçamentos, ou seja, eles mataram militantes acusados de traição. O jornalista Lucas Ferraz conta esses casos de justiçamento no livro Injustiçados, lançado agora pela Companhia das Letras. O foco da obra são os quatro casos de guerrilheiros executados pelos colegas. Os nomes das vítimas são Márcio Leite de Toledo, Carlos Alberto Marcel Cardoso, Francisco Jaques de Alvarenga e Salatiel Teixeira Rolim. O livro aponta que todos eles eram inocentes, não tinham cometido os crimes de traição atribuídos a eles. Nessa fase terminal da luta armada, os grupos guerrilheiros estavam encurralados pelos militares. Eles passaram então a adotar medidas cada vez mais radicais como condenar à morte seus integrantes, acusados de traição, ou mesmo os militantes que tivessem muitas discordâncias com o grupo. E esses quatro mortos nos justiçamentos acabaram apagados da história oficial. A lei brasileira só reconhece como vítimas da ditadura os que foram alvos de violência do Estado. Apesar do tema duro, a conversa com o Lucas Ferraz teve um tom um pouco mais informal. Vocês vão notar que ele me chama algumas vezes de Marcão, que é como eu sou conhecido aqui na Folha. É, o Lucas trabalhou alguns anos aqui na Folha, foi um colega de redação e publicou muitas reportagens importantes sobre a ditadura militar. Inclusive aqui na Ilustríssima, em 2012, ele já abordou esse caso, esses casos de justiçamento, que agora ele trata de maneira mais ampla e profunda no seu livro. Eu sou Marco Rodrigo Almeida, também conhecido como Marcão e este é o Ilustríssima Conversa Lucas Ferraz, muito obrigado aqui pela sua participação em nosso podcast é, você já pesquisa temas relacionados à ditadura, né? Pelo menos há uns 10 anos. Já publicou bastante coisa, inclusive aqui na Ilustríssima, né? matérias muito importantes. Mas quando foi que você caiu nesse tema dos justiçamentos?
1: Bom, é, foi trabalhando como repórter né? Em, em Brasília. A partir de 2007, em Brasília, eu acompanhei um período muito interessante de abertura dos arquivos. A organização do Arquivo Nacional de Brasília é, começou naquele período, então... Era um momento muito estimulante para os repórteres que estavam em Brasília, para alguns que acompanhavam esse assunto, então eu cheguei nesse tema trabalhando como repórter lá, acompanhando a desclassificação desses documentos no Arquivo Nacional e também a atividade da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que naquela época tinha uma importância muito maior do que nesses últimos anos recentes. Então, nessa Comissão da Anistia, eu me ocupei durante um período do caso do Cabo Anselmo, do José Anselmo dos Santos, que é um, virou um agente duplo, né? Assim, tem a, a suspeita se, se, se o Cabo Anselmo virou um agente duplo é, já em 64, ou se isso aconteceu depois, mas o fato é que ele se tornou um dos grandes infiltrados da, da ditadura, e foi por ele que eu cheguei nesse, nesse assunto, assim, é, é, me espantou o fato do Anselmo é, contribuído para a prisão e morte de tantos guerrilheiros e não ter passado pelo que esses grupos armados chamavam de de, de tribunal revolucionário, né? Assim, ele é, depois é, tentaram fazer um tribunal revolucionário para julgar o Anselmo, mas ele já não, enfim, já não era, já, já tinha desaparecido. Isso ainda na ditadura, mas foi por meio do, do Cabo Anselmo que eu cheguei nesse tema, nesse nesse assunto e me surpreendeu porque é, ao, ao pesquisar um pouco, ler e, e perguntar às pessoas que sabiam dessa, dessas histórias sobre isso, é, eu, enfim, cheguei à, 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 à conclusão que era um pouco óbvia vendo isso, só esses quatro foram é, é, justiçados, né? Assim, foram é, executados. Sendo que é, foram vários, centenas talvez, os, os, os infiltrados, né? São, é difícil até precisar exatamente quantos são, porque é, muitos deles a, a gente ainda não tem nem ciência, não conhece que fulano ou beltrano atuou de fato como infiltrado, mas foram muitos e, e os verdadeiros traidores acabaram não tendo o mesmo fim desses quatro que, ao final da, no final das contas, eram quatro inocentes, né?
0: E todos esses quatro casos que você aborda no livro foram assumidos né, pela Esquerda Armada. Os grupos reivindicavam esses, essas execuções e apresentavam publicamente os motivos né, para o tal ato.
1: Sim, é, é interessante porque é, é, isso ficou documentado, né? Quer dizer, esses comunicados, eles permaneceram nos arquivos da ditadura, você encontra eles em arquivos, enfim, no arquivo público do estado de São Paulo, no arquivo Rio, no arquivo nacional, e inclusive ex-militantes também tem, alguns guardaram esses comunicados, enfim, isso, isso sobreviveu. Então, não era segredo, esse, essas ações foram terramente realizadas e, e justificadas, né?
0: E essas execuções acabaram ficando num limbo histórico, né, Lucas? O que dificultou a avaliar a real dimensão desses casos, né? A esquerda sempre evitou tocar nesse assunto e a ditadura e os apologistas do, da ditadura buscavam exagerar esses casos até para demonizar o inimigo, né, as guerrilhas?
1: É, na, na verdade, é, é, a, os, os militares até utilizaram mais, né? exploraram mais esse, esse assunto, inclusive ainda durante a ditadura, eles produziram por exemplo, informes que chegaram a ser reproduzidos nos jornais da época, explorando muito esse tema com o objetivo de fazer algo que de certa forma eles tentam fazer até hoje, que é de demonizar a esquerda, de demonizar os grupos armados, eu menciono a, a tal teoria dos dois demônios né? de equiparar a violência de um lado ao outro, e enfim a gente conhece, a gente sabe a história que são né, situações incomparáveis, né, um lado e o outro, enfim. Mas os militares tentaram o tempo todo explorar isso, inclusive com é, o chamado militantes arrependidos que eram apresentados na televisão e em algum um caso específico é, um militante chegou a escrever um documento falando que os grupos armados estavam explorando isso, enfim, que, 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 que na verdade os grupos armados estavam recorrendo né, aos justiçamentos contra as pessoas que queriam sair da luta ou que não estavam em concordância com os grupos na época e tudo mais. Com os guerrilheiros foi uma coisa engraçada, porque como eu disse, eles reivindicaram abertamente essas execuções na ditadura, mas depois quando o Brasil começou no, na sua redemocratização e, e, e que voltamos né, a ter uma democracia, isso foi um assunto que, que foi silenciado, ou por vergonha, ou por temer revanchismo, ou para preservar a memória de quem participou desses episódios, então esse assunto foi é, realmente abafado, silenciado, então assim, não, não, não podemos tocar nesse caso, né? virou um, um assunto é, um pouco tabu e eu acho que que essa luta né que eu até menciono na, na abertura do livro falando dessa luta pela memória que ainda é muito viva muito presente no Brasil né a gente vê pelo governo bolsonaro e o que que isso significa enfim esse esse assunto eu acho que que ele ele é bem emblemático porque ele mostra é, como que a ditadura ainda é um assunto mal resolvido para o Brasil né quer dizer é, 50 anos depois esses casos foram meio que apagados né assim a, 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 a historiografia Oficial brasileira, né? O que eu menciono do, dos personagens serem, é, não são reconhecidos vítimas da ditadura, nos baços oficiais, né? No último realizado na Comissão Nacional da Verdade, eles não foram citados. É um, uma forma de, de, de apagar um pouco é, a memória, né? Quer dizer, a, a história de, desses quatro e, e também de outros, né? E o fato dos justiçamentos serem esse tabu e, e, e estarem ainda nessa luta pela memória é emblemático dessa dificuldade que a gente tem de, de discutir ditadura, né, assim, eu até menciono no livro o um caso de um argentino é, que foi justiçado pelos montonheiros na Argentina e é curioso porque, assim, a Argentina fez muito mais, né, em relação ao Brasil, é, teve uma, uma ditadura muito mais violenta, mas, enfim, o caso desse Fernando Raimal, que eu cito no livro, ele foi homenageado é, pelas vítimas do terrorismo de Estado, na né? A Argentina foi reconhecido como vítima da, da ditadura, mesmo tendo sido executado pelos guerrilheiros e não pela ditadura. Então assim é, é uma diferença muito grande quando você analisa a situação brasileira, né? Assim, é, é, claro, o Brasil tem uma dificuldade com isso, tem uma danista que impede a punição dos militares e enfim esse assunto acabou entrando nessa luta pela memória. E foi, enfim, um pouco escanteado, assim, ele, é, ele aparece em livros, em né, eu citei o caso do Jacob Gorender é, em outras obras esses personagens aparecem, esses personagens são citados, mas um trabalho sistemático sobre esses episódios não existia realmente.
0: O foco do livro são os quatro guerrilheiros executados pelos colegas de esquerda. Né? Você cita ali, as vítimas são Márcio Leite de Toledo, Carlos Alberto Marcial Cardoso, Francisco Jacques de Avarenga e Salatiel Teixeira Rolim. É, os quatro foram mortos acusados de traição, mas como você mostra, todos os indícios apontam que eram inocentes. Né?
1: O primeiro caso, que é o Márcio Leite Toledo, isso fica muito evidente, inclusive, no que os participantes desse, desse justiçamento deixaram, inclusive, registrados. Assim. Carlos Eugênio Paz, que participou desse episódio, ele escreveu que classificou esse ato como o mais polêmico da história da, da LN, da organização da qual ele fazia parte, e ele inclusive chegou a dizer que nunca saberemos se foi uma ação correta ou não, quer dizer, isso já, já, já era um assunto nebuloso naquele momento, né? e, e, e o caso do Márcio foi é, é, uma questão que eles é, quase uma, um, um, um assassinato preventivo, né? ou seja, eles eliminaram o um cara pelo temor do que ele poderia provocar contra a organização, se ele, por exemplo, fosse preso ou se ele resolvesse delatar os colegas. Né?
0: No caso do Márcio, o primeiro justiçamento né, da história aqui na, na ditadura, no começo dos anos 70, ele passou a fazer muitas críticas ali ao grupo de que fazia parte, a né, ALN, Ação Libertadora Nacional, e depois ele mesmo decidiu se desligar do grupo. Mas naquela fase de tensão máxima, já essa possibilidade de sair da luta armada já não existia, né?
1: É, e naquele período isso era ainda mais forte, mas num grupo revolucionário ou comunista, né, e isso é uma questão muito cara, né, a deserção, né, abandonar a luta, sair do partido, é de certa forma trair a revolução, né, e, e isso eu até é, é, cito no livro, que foi uma análise muito bem feita pelo Daniel Arão Reis, num livro A Revolução Faltou o um Encontro, em que ele, inclusive, faz essa análise de, de como é, o renegado né, do Partido Comunista, né, de como ele vira uma pessoa que, que é alvo de, 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 de quase uma denúncia, de um escracho público, né, porque ele está abandonando a Revolução. E nesse período final, nessa fase terminal da luta armada, né, muita gente abandonou, claro, mas um, um certo núcleo ali se fechou e foi uma espécie de tudo ou nada. Né? Então, para algumas pessoas que questionavam o método de luta a estratégia, é, essa, essa figura era vista como uma pessoa que está contribuindo com, com os inimigos, né? quer dizer, você vai questionar, você vai colocar em discussão a nossa forma de lutar, de honrar os companheiros mortos, quer dizer, isso acaba tendo também uma, uma, tem uma visão quase, uma imagem quase deletéria, né?
0: O segundo justiçamento teve uma história bastante curiosa, até parece um pouco o lance de um filme. O Carlos Alberto estava preso e na cadeia ele recebeu a proposta dos militares de virar um delator e entregar também seus colegas dirigentes da ALN. Então ele fez um acordo, foi solto, mas com a condição de ser um agente duplo, né? ficaria no grupo e ao mesmo tempo seria monitorado pelos militares. Mas aí ele engana os agentes da ditadura, ele fugiu deles, né, eles perderam o Carlos de vista, e o Carlos procurou seus colegas da luta armada e contou tudo o que tinha acontecido, né, que ele tinha, fingiu que aceitou a proposta, mas que fugiu, e ele pede ajuda, o Carlos pede ajuda para sair do país, porque ele nota que a situação dele ficou inviável, mas aí os colegas da guerrilha não acreditam nele nessa história, e acham que ele virou um delator de verdade, e esse segundo caso teve um fim trágico também, o Carlos acabou executado cruelmente, com 21 tiros, né, foi perseguido, teve uma correu, tentou escapar, mas foi perseguido e executado, talvez o caso mais cruel dessas execuções que você conta, né?
1: É, foi 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 doloroso inclusive para os participantes, assim, que eu entrevisto para o livro a então namorada de um dos, dos executores, que, que me contou que ele ficou muito mal é, com a maneira em que eles precisaram fazer, enfim, cometer aquela execução, né, e, e de fato, assim, é, 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 isso inclusive ficou registrado é, na imprensa da época, nos jornais da época, a, a forma, né, em, com, em como ele ele morreu, né eu, eu resgatei isso em alguns jornais de, de 1971, que foi quando aconteceu isso, que as testemunhas contaram que ele, ele correu, né, quando ele percebeu que ele, tava, que ele tinha marcado um encontro com, com os colegas, ele imaginava que queria receber instruções para sair do Rio de Janeiro, mas na verdade aquele encontro foi organizado para executar ali a, a, a enfim, o um justiçamento, né, para assassinar ele, e aí ele começou a correr, e nisso os, os colegas foram atrás, e foi talvez o, o, o caso dos, dos quatro, talvez o que tenha, enfim, sofrido mais também antes de morrer, né.
0: Já os dois casos seguintes de justiçamento, Lucas, é, foram um pouco diferentes, né? Os casos do Francisco e do Salatiel. Isso porque eles, os, os dois, foram submetidos a sessões de tortura e acabaram contando um pouco do que sabiam em função disso. O Francisco deu pistas sobre um amigo guerrilheiro da ALN, que acabou depois morto, e o Salatiel deu informações sobre locais de encontro do grupo de que ele fazia parte, que era o PCBR. E aí você, como você aborda um tema bastante bastante controverso também, que levanta essa questão, né? Pode ser considerado um traidor quem faz uma delação sobre tortura?
1: É, é um, é um pouco diferente, assim, é, enfim, é, é o que a gente tinha falado antes. É muito difícil você é, julgar alguém que foi torturado, né? Quer dizer, que é isso, a responsável pelas informações extraídas sobre tortura é do torturador, né? Ou seja, é da ditadura, né? Então, é, embora os guerrilheiros tivessem na época um entendimento de que, enfim, muitos deles inclusive chegaram a treinar para suportar a tortura, né? Que é uma coisa até um pouco impressionante de pensar, né? E, mas isso inclusive fazia, fazia parte desse código guerrilheiro, né? quer dizer ah, se você for preso, você vai soltando essas informações a conta gotas para quem está do lado de fora entender que você está preso e desmobilizar apartamentos casas, locais que eventualmente serão é, informados ali né, nessas sessões de tortura, né? quer dizer isso fazia parte do, do, do entendimento deles, né? no caso do, do Salatiel, é, houve uma falha também do grupo que ele fazia parte, que era o PCBR, por quê? Porque o Salatiello era um cara que tinha importância na estrutura da organização, ele era um dos dirigentes, era um dos fundadores, ele tinha alugado vários imóveis e na, no período em que ele foi preso, ele já estava é, um pouco afastado da atividade do grupo. O grupo ainda assim continuou a usar esses aparelhos, essas casas, quer dizer, isso levando-se em conta a segurança na luta armada, você deveria desmobilizar isso. Isso era uma, uma regra que muitos guerrilheiros, inclusive, levaram isso de forma muito rígida e muitos sobreviveram graças a essas regras rígidas de segurança, mas também muitos falharam nesse aspecto. No caso do Francisco, na verdade é isso, porque ele foi torturado, ele entregou o amigo, o amigo foi executado, e aí em resposta a essa execução realizada pela ditadura, eles, os guerrilheiros da LN, enfim, executaram ele num, num ato, né, assim, por ele entregar sob tortura, né? Foi o que foi o que eu mencionei, né, que na verdade é uma constatação do próprio Jacob Gorender, né? Se se os grupos armados fossem executar todos aqueles que entregaram alguém sob tortura, seria centenas de execuções, né? Quer dizer, é muito difícil, é impossível você jogar alguém que foi torturado, né? Mas isso acabou virando uma obsessão também. Eu acho que é, isso explica, é muito difícil a gente também fazer um juízo, Marcão, olhando o de hoje, com os olhos de hoje, né? Episódios que aconteceram 50 anos, né? Assim, eram pessoas que estavam lutando, né? Assim, Tratava-se de uma, de uma questão de vida ou morte. E tudo bem que muitas delas estavam paradas nem para matar nem para morrer, mas é, é, eram, eram questões ali que a gente precisa entrar né, naquele mundo e como era aquele mundo naquele momento para tentar entender um pouco como era, como era tomar decisões. Né?
0: Os justiçamentos começaram ali em 1971, na fase terminal da guerrilha brasileira. Né? Como foi que esse período levou a esse crescente radicalismo dos grupos guerrilheiros?
1: Olha... É... Eu acho que são vários fatores que contribuíram né? e eu até tentei mostrar um pouco isso ao reconstituir esses casos. Assim. É, primeiro foi exatamente a profissionalização dos órgãos de segurança, né? da repressão. Né? eles Até 69, os grupos armados tiveram certo êxito nesse enfrentamento contra a ditadura. Né? Em 69 acontece o sequestro do Charles Elbrick, o, o, o embaixador americano no Rio. Os grupos armados conseguem botar uma certa pressão e, de certa forma, até ameaça a minha segurança nacional. Né? E depois a ditadura constrói um aparato de repressão muito amplo, e muito profissional, e, e, e nisso eles conseguem, de fato, encurralar os grupos armados, né? assim, a gente percebe, né? a história mostra isso, a história da, da, da luta armada, né o Marighella é assassinado em novembro de 69, menos de um ano depois a repressão consegue assassinar também na tortura, no caso o Marighella foi executado, né? mas o, o, o sucessor dele, que é o Joaquim Câmara Ferreira, foi preso e foi morto sob tortura, é, em de São Paulo, ele, ele caiu numa ação de, de infiltração, né? Que aí é uma grande arma que, o, que os militares desenvolvem. Quer dizer, eles começam a, a utilizar essas infiltrações que eram diversas. As infiltrações poderia ser um militante que era preso e virava, né? E passava a trabalhar como um agente duplo ou tinha também militares, policiais, bombeiros que se aproximavam e se entravam nos grupos armados para conseguir destruir por, por dentro né, esses grupos armados. Então, nesse, 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 nesse período, quer dizer, a gente vê um isolamento muito grande dos, dos, dos guerrilheiros, que a simpatia ou a pouca simpatia que existia por esses grupos, no final de 60, ele já não é mais o mesmo ali no início dos anos 70. O Brasil começa a caminhar, inclusive o início do chamado milagre econômico. Né? Isso tudo contribuiu para a população se distanciar um pouco desse ideal né? guerrilheiro revolucionário. Então, com uma repressão cada vez mais letal, cada vez mais profissional, e com os guerrilheiros cada vez mais isolados e cercados, né? ficou fácil para a ditadura abafar esse surto armado que, que existiu no Brasil... E contribuiu também para as decisões porque assim, é, a gente não consegue é, contar essas histórias do justiçamento sem levar em consideração o período é, em, em que isso aconteceu, que foi um período de muita violência política né, na história do Brasil, foi o governo Médici, foi o governo né, dos cinco go presidentes da ditadura, foi o período mais violento, né, coincidiu com o período em que a ditadura é, exterminou com esses grupos armados, né, quer dizer, então eram jovens a partir de 70, 70 as grandes lideranças da ditadura que, que tinham né, naquele início, Marighella, Lamarca, Mário Alves, essas pessoas já, já tinham sido assassinadas. Né? Então ficaram ali jovens, muitos deles despreparados politicamente, tinham talvez formação militar, mas não tinham uma experiência política para, por exemplo, desenvolver estratégias de enfrentamento à ditadura. Era uma coisa quase militarista, de pensar só em confronto, em ação, etc. E nisso eles estavam enfrentando um está que, que te matava que te durava então isso contribuiu né turvou esse cenário para eles tomarem essas decisões é, é, é um guerrilheiro em atuação no Brasil naquele período ele já ficava livre uma média de um ano depois disso ele era preso ele era morto ele saía do Brasil para quem tinha sorte de sair do Brasil né então é, foi, foi um período muito dramático ali de enfrentamento da ditadura de um lado e esse isolamento contribuiu também né para para essa perca de, de talvez, de, de, assim, esse isolamento deixou os grupos muito suscetíveis e, e assim, é, eles subestimaram um pouco o poder de fogo, da repressão, né, que a repressão desenvolveu uma guerra suja sem precedentes na história recente do Brasil, talvez só, só se a gente só encontra paralelo no Estado Novo. né? Mas é, eles, eu acho que um, um pouco a história mostra isso, pelos olhos que aconteceram, né? eles tomaram um pouco o poder de fogo dos militares, e esse isolamento, esse cerco, né, contribuiu um pouco para essas decisões, porque eles estavam ali jogando uma, uma, uma partida de vida ou morte mesmo.
0: É muito interessante também, Lucas, como você, o seu relato no livro vai sendo permeado pelos dramas humanos né? do, dos participantes dessas histórias, como o caso das famílias que perderam seus filhos nesses justiçamentos. Por exemplo, você conta que a mãe do Francisco pedia a um outro filho dela que buscasse vingança. E esse irmão do Francisco ainda pensava nisso e procurava pistas 25 anos depois do justiçamento do irmão.
1: É, é, eu acho que é muito... Eu acho que a coisa mais interessante ao destrinchar essas histórias é, desses quatro é, é mostrar exatamente esse universo que até agora ficou apagado, né, que ninguém conhece. Né? Talvez o Márcio, por ter sido um guerreiro de maior importância, e talvez o caso dele, dos quatro, seja o mais conhecido, mas o caso do, do Francisco é, é muito interessante, quer dizer, interessante do ponto de vista jornalístico, histórico, isso, assim, o fato dele, a família dele ter, ter ficado muito marcada por, 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 pelo assassinato, né, a mãe que pediu o irmão para vingar né? a morte dele, e o fato do irmão ser um ex-militar, né, também, essa ligação, né, que o, o irmão se formou na MAN, na Academia das Agulhas Negras, na mesma turma do Ustra, do Chignaua, que foi o militar que torturou o Francisco. Quer dizer, você tem ali uma história entranhada, né? E, e como que isso impacta a vida das pessoas ainda depois de tanto tempo, né? É um drama, é, imagino, né? Todas as famílias, né? Quer dizer, do, da, das vítimas da ditadura, mais de 200 vítimas, mais de, as famílias de mais de 200 desaparecidos não tiveram o direito de enterrar os seus caros, né? Que, que, que os, os corpos desapareceram, é né? inimaginável o drama dessas famílias, né? o, o drama das famílias que, que perderam também, né? enfim, filhos, irmãos assassinados, etc. E eu acho que, que, que a gente tem que fazer justiça a esses casos também por isso, porque são famílias que desses quatro, né? que não conseguiram, muitas só conseguiram depois de muitos anos entender o que tinha acontecido com, com, com os filhos, com os irmãos, etc. Né? A família do, do, do Carlos é, o pai e a mãe, eles morreram sem saber. Na verdade, os pais do Carlos morreram achando que ele tinha sido executado pela ditadura. Só depois a família foi ter acesso a documentos que mostravam que, na verdade, ele tinha sido executado pelos próprios companheiros. Quer dizer, respeito é, à memória e à verdade, ele tem que, a gente tem que, enfim, também levar isso em consideração, porque essas famílias também têm o direito de saber o que, que aconteceu, né?
0: E você aponta ali no livro né, que depois que o militante entrava na luta armada, em um ou no máximo dois anos ele tinha três destinos, né, geralmente. Ou estava morto, preso ou no exílio. E a gente percebe isso quando você cita o que ocorreu ali com os participantes diretos desse julgamento. No caso da execução do Márcio, só um guerrilheiro sobreviveu à ditadura. No caso do Carlos, também apenas um. No Francisco, também um, uma mulher, no caso. E no caso do Salatiel, no justiçamento do Salatiel, ninguém sobreviveu. Os quatro guerrilheiros que executaram o Salatiel morreram um poucos depois. Todos esses que morreram né, foram assassinados pela ditadura. Então havia três participantes diretos desses casos que estavam vivos quando você iniciou sua pesquisa desse livro. Né? Como é que foi o contato com eles?
1: Desses três, o que eu tive mais contato foi o Carlos Eugênio e a Maria do Amparo que eu conheci ainda em 2012, entrevistei os dois para a reportagem da Folha. Depois eu mantive contato com eles por algum período, falei mais com Amparo. Carlos Eugênio eu tive contato em 2013, pela última vez. Ele faleceu em 2019. O, o terceiro que você menciona é o Flávio. Eu troquei apenas um e-mail com ele, troquei algumas informações por e-mail, foi intermediado por um primo dele, que já faleceu. O primo dele, inclusive, é fonte do meu livro. Na verdade, assim, o, 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 o Carlos Eugênio e Amparo, eles falavam, falaram, falam ainda. No caso da, da Amparo, né, de uma forma muito aberta, são foram bem transparentes em relação a isso. Mas ainda existe uma resistência muito grande de pessoas, né, que participaram desses episódios. O próprio Flávio não consegui falar com ele sobre certos assuntos que eu julgava muito importante na pesquisa, mas ele não quis dizer, né outros, eu inclusive menciono no livro é, militantes que eu procurei que não quiseram, enfim, falar, que não quiseram dar entrevista, e eu acho Marco, que isso de certa forma, claro que todo mundo tem o direito de, de, de né, não querer ser entrevistado, não quero falar né? mas isso eu acho que isso entra na, na parte dessa luta pela memória que a gente estava falando no início, sabe acho que há um temor, muitos têm vergonha, muitos não querem falar não querem mexer em feridas que ainda estão abertas, né então é difícil e, e, e o que acontece também, ainda hoje, é muita gente que ainda tem a cabeça na luta armada, no sentido que elas ainda vivem como se tivesse uma guerra permanente. Então, é, você vai fazer, você vai tocar nesses assuntos dos justiçamentos, você só pode ser um canalha da direita que está querendo manchar nossa reputação. Você não pode ser um jornalista que está interessado em contar uma história. Sabe? Então, existe ainda essa visão, mas por que, que você vai falar disso? Então, eu percebi um pouco isso. Na verdade, isso inclusive me instigou a entrar nessa história jornalisticamente porque quando eu comecei a fazer muitas perguntas, lá atrás um repórter, enfim, em Brasília que eu entendia pouco do assunto estava começando a pesquisa muitos falavam, mas por que, que você vai fazer isso? por que, que você vai entrar nessa história? ainda não é o momento de contar essa história quer dizer, quando a gente vai contar essa história? É, então foi um pouco quase uma coisa de menino birrento você não pode, você não pode contar essa história eu falei, opa, peraí, eu quero contar essa história
0: e como Carlos Eugênio e a Maria do Amparo passaram a avaliar esses justiçamentos anos depois?
1: Olha, o, o, o Carlos Eugênio, inclusive ele falou isso na entrevista que a gente fez para a Folha, né, que são as dores da guerra, ele se, ele, ele se referia a isso como as dores da guerra. Né? Ele nunca demonstrou arrependimento pelo ato, mas falou isso, que, que é impossível a gente analisar isso com a cabeça de hoje, com os olhos de agora, né? que a gente tem que analisar isso, com aquela conjuntura daquele período, que era uma guerra em que eles estavam sendo mortos, torturados. Então ele tinha é, é, essa visão, Amparo, inclusive Amparo deu uma declaração para o jornalista Luiz Macluf Carvalho, eu até menciono num trecho do livro, em que eu acho que vale a pena até eu mencionar aqui, que ela fala o seguinte, que, que havia outras formas de neutralizar uma pessoa, um possível traidor, sabe? Você poderia ter uma alternativa que não a execução. Mas o que ela fala é que eles não tinham condições de avaliar isso naquele momento, sabe? Eu acho que é, é, essa é a grande questão do, do, de, de, desse tema, né que naquela época foi o caminho que eles encontraram para seguir em frente. É um caminho errado, mas foi o caminho que eles encontraram que eles achavam que estavam fazendo a coisa certa naquele momento e os dois foram pessoas que foram massacrados pela ditadura, no sentido, Carlos Eugênio perdeu amigos, teve a companheira executada, é, a Maria do Amparo de Araújo perdeu três companheiros, ela ficou viúva três vezes durante a luta armada, teve o irmão executado, graças à infiltração do Cabancelmo, ou seja, são pessoas que, que viveram intensamente também essa fase final, essa luta desigual, desproporcional, que no final das contas, é, isso tem que estar sempre em perspectiva.
0: O debate sobre a ditadura, né, Lucas, de uma forma geral, ganhou relevo desde a eleição de 2018 com a vitória do Bolsonaro, já que o Bolsonaro né, é um apologista da ditadura e faz constantemente, sempre fez ao longo da carreira, e faz constantemente elogios a esse período e já declarou né, várias vezes também que a figura histórica que talvez ele mais admire no Brasil é o coronel brilhante Ustra, que também é um personagem do seu livro. O Ustra né, é o único militar brasileiro reconhecido como torturador pela justiça. Né? E como é lançar o seu livro neste momento? Qual é o impacto que, ele, que, ele, que você acha que vai ter? Seria diferente se você tivesse lançado antes né, de 2018? Como é que você vê isso?
1: É, é, um, é um tema que, que, que seria um problema, eu acho que, em qualquer governo. Né? Eu, quando eu comecei a pesquisar, é o governo Dilma, né quer dizer, uma ex-guerrilheira. Embora a Dilma não tenha nenhuma ligação com essas histórias que eu, que eu estou contando, isso provocava um certo frisô na época. Quando eu comecei a falar, ah, mas você vai fazer um livro exatamente quando o governo é de uma ex guerrilheira, de esquerda, acho que parte desse, desse incômodo tem a ver realmente com o tema, de ser um tema espioso, de um tema evitado. E o fato do livro sair agora, eu acho que, que, que quer dizer, que, é, que, que esse assunto é um assunto tabu da luta armada, é um assunto tabu da ditadura, e a ditadura por sua vez é um assunto Ainda muito mal digerido, muito mal estudado pela grande maioria da população. Quer dizer, é, é, se, se a gente pensa é, friamente, se o Brasil conhecesse de fato o que foi a ditadura e tivesse um, um, uma, uma informação um, 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 um pouco mais, talvez, sólida do que esse período, certamente o Brasil não teria é, eleito um cara como Bolsonaro, sabe? Que é um cara que nunca escondeu a defesa enfática da ditadura, mas não a ditadura do. do de, de, de Geisel, de, enfim, a ditadura dos porões, né? Isso que você falou, o Ustra, né? Quer dizer, Bolsonaro é o pior que existe nas Forças Armadas, né? É, é como já escreveu o Celso Rocha na, na Folha, um, 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 legítimo, um legítimo personagem dos porões, que senta na cadeira de presidente, né?
0: Lucas, você dedica o livro ao seu irmão Gabriel, que foi assassinado em Tabira em Minas, né recentemente enquanto você finalizava esse livro. E essa tragédia que abateu sua família se liga, de certa forma, aos casos das famílias dos justiçados que você conta no livro, né? Famílias que perderam seus filhos... Sem saber direito em que, em que situação e que casos que não foram nunca esclarecidos né, totalmente e que nunca puderam né, saber, até como você diz, até recentemente, muito, muitas famílias até julgavam que a ditadura havia matado né, seus filhos, depois foram descobrir que não, que foram justiçados. E, de certa forma, né, essa, essa tragédia também, em, em termos diferentes, mas ocorreu com você também, com sua família, né? E você pensou muito na, nessa relação enquanto concluía seu livro? É, Imagino que deve ter sido muito difícil, né? É, pela ligação que havia do, com o trabalho também, conseguir fechar o seu livro.
1: É, assim, eu, eu acho que é difícil elaborar, pensar sobre isso, mas é claro que, que, que tem uma, uma relação, né, uma conexão... Afinal de contas, eu passei alguns anos investigando e levantando histórias de, de, de quatro executados, de, de, de execuções, né de, de, de assassinatos, e, e agora, infelizmente, estou lidando com a execução do meu próprio irmão. né e, e, e isso, inevitavelmente, me joga num de uma outra maneira, mas me joga num universo que me foi, e ainda me é familiar pelo meu trabalho, né? quer dizer, é, você levantar exames cadavéricos, personagens, e agora ter que lidar com isso é, do seu irmão, né? enfim, situações do tipo. É, e eu acho que assim, a coisa mais importante, é, e eu acho que isso é uma coisa que toda família que tem alguém executado, isso é uma coisa, infelizmente, rotineira no Brasil né número de mortos de homicídios né no Brasil é altíssimo e, e, e assim é uma é algo que a gente fica pensando é a gente tentar entender o que que aconteceu né conhecer né? saber o porquê para você elaborar e seguir em frente né mas a gente também tem que entender que muitas vezes a gente não consegue elaborar isso né eu citei a família do Carlos que os pais dele morreram sem saber que o, que o filho tinha sido tinha sido executado pelos colegas os pais achavam que ele tinha sido executado pela ditadura né? então assim, no caso do meu irmão já se passaram três meses, a gente ainda não tem notícia e eu espero sinceramente que o caso do meu irmão possa figurar Ainda os 30% dos homicídios esclarecidos no Brasil. né? Isso é, inclusive, uma outra coisa é, muito perversa no Brasil. né? Isso é, um, inclusive, um levantamento do Instituto Sônia da Paz que 70% dos homicídios no Brasil não, não, não são punidos. né? Eu espero, sinceramente, que, que eu possa figurar, minha família possa figurar entre os, os 30% minoritários. né? E acho que a questão... Para encerrar, a questão mais importante talvez é isso, de, de você entender o que aconteceu e espero que, que que o meu irmão Gabriel tenha justiça, que é um pouco, um, um, enfim, a frustração de tantas famílias que perderam pessoas na ditadura, né, que os algozes, os responsáveis por por assassinar, por matar os seus entes queridos, ficaram impunes, né.
0: Este foi o podcast Ilustríssima Conversa. A edição de som é de Natália Silva. Até a próxima!